0: Pri pečíkany maloletých z Miloslavova sa dostala až do parlamentu. Mimoriadne o ňom rokoval brano bezpečnostný výbor. Policáne špičky na čele s ministrom vnútra na ňom prislúbili, že nič nepôjde pod koberec Roman Mikulac.
1: Ani to, že rodinný príslušník jednej z aktérok toho incidentu je príslušníkom policáneho zboru, nemá žiadny vplyv na vyšetrovanie.
0: Na prípad sa pozrieme s reportérkou Zuzanou Ferenčákovou, ktorá ho podrobne sleduje od začiatku.
2: Podľa tých svedeckých výpovedí, ktoré my máme k Deti, ktoré tam boli, alebo tých mladiství. To bolo tak, že dokonca mali tam mariť stopy.
0: V druhej časti podcastu sa dotkneme témy každému viac ako blízkej zdražovaniu a jeho dôsledkom s Michalom Lehutom.
3: Samozrejme závisia od toho, ako sa tí ľudia tomu budú prispôsobovať, či si vedia vypýtať nejaký vyšší plat alebo nejak zmeniť zamestnanie.
0: Je útorok 18. január, moje meno je Jaroslav Barborák.
2: Výnimočný dizajn, svetlá v tvare anielských krídel a najlepšia bezpečnosť v triede. Také je obľúbené SUV Hyundai Tucson. Posaďte sa do jeho komfortných sedadiel a užite si jazdu s náladovým osvetlením, veľkou obrazovkou a špičkovými technológiami. Užite si zimu s Tucsonom. V Autopolis Bratislava máme autá i hneď k odberu. Navštívte Autopolis na panonskej račianskej naboroch alebo kliknite na www.autopolis.sk.
0: Vyšetrovať sa bude nielen samotná šikana ale aj jej vyšetrované. Záver, ktorý odznel po samotnom mimoriadnom zasadnutí parlamentného brannobezpečnostného výboru k znepokojujúcemu prípadu šikany maloletých v Miloslavove. 2. januára tam mali len 11-ročné dievče napadnúť, opiť a vyzliť z kamaráti. Všetko si pritom nahrávali do mobilných telefónov a zverejnili na sociálnych sieťach. Zasadnutie parlamentného výboru inicioval podpredseda Národnej rady Gábru Grendel.
4: Požiadal som pána predsedu o zvolanie tohto výboru že od začiatku medializácie tohto incidentu vznikali pochybnosti o tom, či orgány činné v trestnom konaní urobili všetko, čo urobiť mali pre vyšetrenie tohto prípadu. Z môjho pohľadu tento výbor bol mimoriadne užitočný a za kľúčové považujem dva závery. Poprvé, že Inšpekcia ministerstva vnútra preverí na dva roky spätne, čo sa dialo v Miloslavove a či policia náhodou v minulosti, nezanedbala nejaké podnety od občanov v súvislosti s detskou šikanou. A ten druhý kľúčový záver z môjho pohľadu je ten, že trestné stíhanie vo veci začala polícia i hneď tú prvú noc, keď sa incident stal, keď poškodená prvýkrát vypovedala. To znamená, že trestné stíhanie vo veci sa začalo ešte pred zverejnením tohto prípadu.
0: Samotné zasadnutie výboru bolo za zatvorenými dverami vzhľadom na fakt, že vyšetrovanie nie je ukončené. Pred poslancov predstúpil minister vnútornorm Roman Mikulec, viceprezident policajného zboru Branko Kiš a bratislavský krajský policajný riaditeľ William Adamec. Po výbore odpovedali na otázky novinárov.
2: Matka obete nám povedala, že až po Volali jej dceru na to, aby ju teda odfotografovali s tými zraneniami, ktoré teda ona mala mať. Urobila to až krajská kriminálka. Znamená to, že čo? Že... Môžeme povedať, že to možno podcenili tí policajti z okresného riaditeľstva v Senci. Alebo ako sa teda na to pozeráte? Budete to preverovať, prešetrovať?
1: V prvom rade to nie je úplne pravda. Tie neodkladné úkony boli vykonané okamžite po príchode hliadky na miesto činu. Vzhľadom na stav dotyčnej osoby, intoxikácia a tak ďalej, nebolo možné urobiť niektoré veci a urobili sa až následne v nemocnici a potom. Ale k tomu sa nedem vyjadrovať vzhľadom na to, že naozaj tieto veci to vyšetrovanie ďalej prebieha, sú tam ználecké posudky rozbehnuté a tak ďalej. V každom prípade, paralelne s tým vyšetrovaním je aj nariadená kontrola, ktorú vedie úrad inšpekčnej služby a kde sa budú zapodievať aj obdobím celých dvoch rokov, aby sme teda reagovali aj na tie veci, ktoré sa objavili v médiách, že, že boli tam určité podnety a či sa tým teda príslušné orgány aj zodpovedne zaoberali. A toto takisto bude predmetom ďalších konaní. Čo môžem povedať, je, že na základe informácií a to môže potvrdiť aj pán krajský riajiteľ, nebol žiadny podnet či od obyvateľov, alebo od rodičov v minulom roku, alebo v predchádzajúcom období, tak ako sa to prezentovalo, že, že tých podnetov a tých upozornení bolo niekoľko, nie, nebolo
2: minimálne asi budete mať záznamy o tom, že teda tie hliadky tam chodili častejšie, alebo čo máme teda minimálne informácie, tak tie hliadky tam vraj teda chodili do toho družstva, že tam sa rozprávali s tými mladými a minimálne sa mali rozprávať aj s ich rodičmi, čiže o tom to by záznam zrejme malo existovať, nie?
1: K tomuto, to, sa môže vyjadriť pán krajský, nech sa páči. Nemáme takéto informácie,
5: že by sa tam rozprávali alebo nejakým spôsobom, že by preverovali konkrétne veci protiprávnemu konaniu. Možno že sa rozprávali s nimi, ale v rámci nejakého výkonu hliadkov ale ten okruh podozrivý momentálne ako vyzerá? Máte to nejak zúžené, alebo máte vyšpecifikované, o koľko ľudí ide a podobne? To je otázka na pani vyšetrovateľku, je to vo vyšetrovaní. Nebudem sa k tomu vyjadrovať. Či už padli nejaké obvinenia? Nie, nepadli. A vieme odhadnúť, že kedy asi padnú, či je to náspadnutie, že dnes, zajtra alebo to ešte musí prebehnúť nejaký proces. Je tam vykonávané znalecké dokazovanie vzhľadom na to, že sme pribrali viacerých znalcov dokonania a po vykonaní toho znalecké dokazovania predpokladám, že budú tam vznesené nejaké obvinenia. A prečo to teda už potom nevyšetroval okres, ale kraj? Lebo sme sa rozhodli, že to bude vyšetrovať krajská kriminalka. Nebol na to nejaký dôvod, len ste sa rozhodli, tak? Áno. Vzhľadom na to tá závažnosť toho prípadu a odkrytia viacerých tých vnáže, informácií, ktoré neboli jednoznačne preverené, na to, teda, že aby to vyšetroval útvar, ktorý vyšetruje závažnú trestnú činnosť a teda má možno, že síly a prostriedky na to, aby teda viacero policajtov na tom pracovalo, preto som sa rozhodol, že tu bude vyšetrovať krajská krimiálka.
0: Z tej informácií, ktoré máte doteraz z postupu polície, vašich kolegov, teda ste spokojní z výkonom ich práce, ste na nich hrdí? Ja som spokojný s tým, čo vykonali.
5: V rámci tých informácií, ktoré mali na začiatku toho vyšetrovania, vykonali všetky opatrenia a všetky, všetky veci, ktoré mohli vykonať. V tej situácii na začiatku toho vyšetrovania teraz sú tam odkryté viaceré informácie. Jasné, že máme viac informácií v rámci toho prípadu, ktoré teraz by sme modlá, že ináč
0: vyhodnotili. Sú z tých informácií, ktoré máte niektoré z kategórie, to, že zanedbali čosi týchto policajtí na mieste? Nemyslím si. To, že... Ja žiadne také informácie nemám. Šéf bezpečnostného výboru Juraj Krúpa z koaličného Olano.
1: Sme preverovali teda aj prepojenia, ktoré boli spomínané aj na verejnosti a v médiách medzi podozrivou a osobou, ktorá pracuje v polícii. Vysvetlenie z, zo strany policajtí, policiáneho zboru bolo také, že tento incident teda vyšetruje krajské riaditeľstvo a je zabezpečené to vyšetrovanie tak, aby osoba v podstate sa nemala ako dostať do styku s priebehom
0: vyšetrovania. Exministerka ministerka vnútra Denisa Sakova z hlasu pri otázke prípadných pochybení polície pri vyšetrovaní chce počkať na závery inšpekcie.
6: Kde ja vidím priestor na zlepšenie, určite lepšie, lepší management polície a lepšie personálnej management policie, pretože mám viacero informácií a jednoducho sú to informácie, ktoré sú overené, že z okresných úrovní a z krajských úrovní to znamená, že tomu strednému manažmentu sú odoberané personálne zdroje a tieto personálne zdroje putujú na naku Ja chápem ambíciu tejto vlády, a ja chápem aj ambíciu pána ministra vnútra aj pána prezidenta policajného zboru, že chcú najmä vyšetrovať ekonomickú trestnú činnosť a korupciu ako takú, ale ako náhle ochudobňujú okresné riaditeľstvá a krajské riaditeľstvá o personálne zdroje vyšetrovateľov a operatívcov a tým momentálne namiesto toho, aby mali 10 až 12 prípadov na svojom triku, na svojej osobe, tak namiesto toho majú 30-40 prípadov. Tak myslím si, že nie je to úplne správne riešenie personálnej otázky vzhľadom na to, čo túto spoločnosť čaká aj v oblasti domáceho násilia a čo, by sa, čo v budúcnosti bude aj dosť vážny problém.
0: Prípad šikany v Mieloslavove a Zuzana Ferenčaková, reportérka televízie Markýza, ktorý ho sleduje už od začiatku. Pekný ti prajem. Pekný deň. Zuzka, sledujem prípad od začiatku. Aj vo vašom vysielaní máte exkluzívne rozhovory a zábery na či obeď, či mladých, ktorí sa na tom skutku podielali. Čo doteraz môžeme povedať o tomto prípade? Prečo sa stal takýmto exemplárnym na Slovensku?
2: teraz môžeme akurát skonštatovať fakty v podstate, že čo sa stalo. Celé sa to malo udeť vlastne 2. januára, podvečer v Miloslove na bývalom družstve. Stretla sa tam partia tínežerov, ktorí sa tam údajne teda stretávali častejšie. No a prišla vlastne aj táto jedenásťročná školáčka. No a celé sa to malo začať tým, že táto 1ročná školáčka nechtiac mala vyliať nealko na jednu z tých účastníčiek. No a vtedy sa vraj teda rozhodli, že budú do nej liať nejakým spôsobom v násilu alkohol. Toto vyplýva zo svedeckých výpovedí vlastne tých detí, ktoré tam boli. No a potom neskôr vlastne to malo ako keby vyvrcholiť tým, že jej mali vyzlieť stričko tejto ročnej školačke. Ona bola už v tom čase teda pod, vplyvom alkoholu. Až tak, že ako keby nevedela ani komunikovať, dokazujú to vlastne tie videá, ktoré si tie deti urobili. No a oni si ju nakrúcali jednak nahu a jednak celú krvavú. Toto nevieme stále, že čo sa vlastne stalo, lebo jedna verzia hovorí o tom, že oni ju tam mali fackať a údajne majú z toho existovať aj videa. A druhá, a teda nie jeden ju mal fackať, ale takisto ju mali byť napríklad aj takým spôsobom, že ju kopali do rebier. Hej? Čiže a toto si všetko vlastne mali nakrúcať. Policajti boli privolaní vlastne až v čase, keď jedna z tých účastníčiek, tínedžerka zavolala sanitku, pretože naozaj tá obeď už bola teda od krvi a nevládala ani chodiť stáť. Videli sme to vlastne na tých videách, hej. No a oni ju vlastne previezli do nemocnice, kde ju ošetrili a na druhý deň ju prepustili, ak mám správne informácie. No a policajti tam vlastne prišli v tom čase. S tým, že vlastne títo tínedžeri sa mali dohodnúť na verzii, že povedia, že ju tam takto našli v takomto stave a že ho zrejme niekto olúpil. Podľa tých svedeckých výpovedí, ktoré my máme k dispozícii od tých detí, ktoré tam boli, alebo od tých mladiství, to bolo tak, že dokonca mali tam mariť stopy že mali o, napríklad utierať jej telefón, odhodiť ho, takisto aj kabelku, aby tam nenašli žiadne dactyloskopické stopy alebo vôbec nejaké stopy, že tam títo teniéry s ňou boli a že jej to mohli údajne spôsobiť.
0: Z tých vašich rozhovorov práve s týmito svedkami vyplýva aj to teda, že aspoň čo sme videli vo vašich spravodajstve. hovorili, mali sme tam alkohol, policiečne sme to aj nastavovali, aby to videli a oni ste nejakým spôsobom ako nevšimli, ako keby nechceli všimnúť alebo bagatelizovali. Možno hovoriť v tomto prípade o spáckanej práce policii.
2: Myslím si, že toto by mali všetko preskúmať minimálne nejaké kontrolné orgány, ak nie teda policajná inšpekcia, respektíve inšpekcia ministerstva vnútra, pretože naozaj to vyzerá tak a to nie je, že my si to myslíme, ale opäť o tom hovoria tí, ktorí tam boli, čiže tí svedkovia alebo tí priami účastníci, pretože naozaj jedno z tých dievčat nám porozprávalo, že ona im tam dokonca nechala ako keby tú fľašu vodky, aby, aby to videli, že teda zrejme tam teda pili a tak ďalej, no ale že tí policajti teda len vyliali tú flašu vodky, ani údajne teda nezaistili. Čiže akoby, ja by som to rozdielala tak na dve časti, že Jedna vec čo sa týka obete a zaisťovania stôp tej samotnej obete, lebo aj tam máme svedeckú výpoveď matky, ktorá zase tvrdí, že ju zavolali vlastne až krajská kriminálka a až po piatich dňoch, že ju chcú vôbec fotografovať, hej, s tými zraneniami. No čiže to je jedna, jeden taký okruh vážny a druhý ten vlastne to miesto činu. Kde napríklad, ja som včera robila rozhovor s rektorkou Policajnej akadémie, kde sa vlastne tí budúci príslušníci učia, ako majú zaisťovať stopy, čo má byť na začiatku toho vyšetrovania ako sa majú stavať k tomu miestu činu. A ona jednoznačne povedala, že netreba nič podceňovať. Nevieme, že či to oni naozaj podcenili, ale zatiaľ to tak vyzerá, že áno.
0: Tá úvodná otázka znela aj, čo z tohto prípadu urobilo to, exemplum, to exemplárne na Slovensku.
2: Myslím si, že to bolo práve to, že sa to začalo tak strašne rýchlo šíriť aj tými sociálnymi sieťami. Evidentne aj tie deti samotné. A to môžem povedať za moju kolegyňu, ktorá vlastne bola prvá oslovená aj tými deťmi, aj tou matkou obete, Kristínu Kavešovú, ktorá sa tomu venuje vlastne od začiatku tomuto prípadu a ja s ňou vlastne spolupracujem na tom, že vlastne sa to objavilo na sociálnych sieťach, že si to neposielali ako keby tie deti len medzi sebou, lebo to je dôležité, že im zaistili tie mobily, čiže evidentne sa to dialo ešte predtým, ako verejnosť vôbec sa dozvedela o tomto prípade a myslím si, že je to tak strašné. Ja keď som videla prvý krát to jedno z tých videí, alebo teda úrivok z toho videa, tak naozaj má až Srdci, lebo ako prišlo mi to úplne, ako som, že neviem si to predstaviť, že buď by sme vyrastali v úplne iných časoch, alebo tie deti sú nejaké, že nikto na nich ako keby, nie že nedohliadal, ale že, že, že sa to nedá nejakým spôsobom ustrážiť. že je, Prišlo mi to také veľmi zvláštne, že aj my sme povyvádzali veci, ale že toto, aby sme niekoho mladšieho nejakým takýmto spôsobom dehonestovali, keď to môžem takto nazvať, tak toto si ja nepamätám, že by sme my robili teda naša generácia. Hej? Je
0: ďalšia veľká téma pre psychologov, pre odborníkov, ale ešte sa vráťme výsledne k, teda k tomu aktuálnom prípadu, Nakoľko vy veríte ako novinári, reportéri výpovediam týchto mladých svetkov, ktorí tam boli, ktorí hovoria svoju verziu?
2: O, takto, tých verzií je viacero. To sme si povedali už na začiatku, že jedni tvrdia, že sa dohodli ako keby na nejaké verzii, že to malo byť lúpe, že tam tu teda obe delanie našli. Potom je tam verzia ďalších účastníkov, ktorí to údajne mali teda vypovedať aj priamo pred policajtmi, že ako sa to teda naozaj stalo podľa nich, že čo sa tam vlastne s tou obeťou dialo. My, novinári, nemôžeme ako keby uveriť jednej z týchto verzií. My si musíme počkať na oficiálne závery vyšetrovania ale môžeme ich preverovať. A myslím, že sa aj snažíme s kolegyňou Kristinou Kevešovou to preverovať akýmikoľvek spôsobmi. Kristina sa veľmi intenzívne stretáva a komunikuje. Tí deti s ňou komunikovať chcú aj tí samotní teda účastníci celého tohto incidentu a takisto aj rodičia. Čiže myslím si, že tú pravdu sa dozvieme, ale ja by som bola veľmi teda opatrná ešte s tým, komu veriť a komu neveriť.
0: Toľko teda Zuzana Ferenčaková, reportérka Tóliza Markeza. Všetko dobré, nech
2: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa dári všetkým.
7: Pri mikrofóne mám teraz analytika VUB banky pána Michala Lehutu. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
7: Pán Lehuta, hovorí sa už o niekoľko týždňov, mesiacov o zdražovaní, o inflácii, že ceny všetkého stúpajú či už potraviny, energie. Je to podľa vás naozaj tak vážne, že sa slovenské domácnosti majú toho obávať, alebo je to skôr také strašenie? Keď sa pozrieme na to, že
3: kedy sme mali naposledy takúto vysokú infláciu, tak to bolo až v roku 2004, teda pomerne veľa rokov dozadu, čiže z tohto pohľadu je to, je to vážna situácia aj v tých ostatných krajinách, eh, Spojené štáty, eurozóna, či krajiny OECD, je to naozaj dlhoročné maximum a ten vysoký rast cien aj mnohých ekonómov eh, prekvapil, e, čiže aj právom sa
7: z toho stáva akýsi politický problém. No dobre, ale v dôsledkoch to čo bude znamenať? Že domácnosť si zaplatí mesačne okolo, a to bude to o pár eur, alebo sa naozaj najdú ľudia, ktorí budú vážne tým zasiahnutí, že budú musieť rozmýšľať napríklad o zmene zamestnania, alebo o tom, ako si zvýšiť príjem, lebo im nebudú siahať príjmy na tie zvyšujúce sa výdavky. Áno, samozrejme záleží
3: od položky a záleží od nejakej spoločenskej skupiny, ale azda najviac to pocítia ľudia vlastne na účtoch za, za, za tie spomínané energie. Od januára sa, sa zvyšovali ceny plynu, elektrickej energie zhruba o desatinu a teoreticky ešte viac to môže byť v januári 2023, pretože ten náš regulačný vzorec je taký oneskorený, čiže teoreticky v januári 2023 ten nárast cien energii môže byť ešte, ešte, ešte vyšší. Um, No a najviac to zastíne ľudí, ktorým, ktorým tie platy alebo príjmy nerastú veľmi rýchlo, teda budím nerastú mzdy, nevedia si vypýtať viac, nevedia zarobiť viac, alebo im štát dáva nejakú fixnú sumu, napríklad dôchodky sa v januári zvyšovali len o 1,3%, ale infláciu očakávame viac ako 7%. Čiže v reálnom ponímaní si títo ľudia, tých tovarov a služieb budú môcť kúpiť o čo si menej. A platy teda nerastú rovnakým tempom? Doteraz platy rástli rýchlejšie ako inflácia. Za tretí, čtvrť rok to bolo, myslím, 6,5%. Ale v prvom čtvrť roku tohto roka, toho nového roka, sa to zrejme preklopí a, a budeme sledovať vlastne mierny pokles
7: reálnych miest. Poďme ešte krátko k tomu, že prečo sa toto vlastne deje, lebo mne by dávalo logiku, že teda keď rastú ceny, tak rastú preto, že je väčší dopyt po týchto varoch a službách, čo sa vyplýva z toho, že ľudia majú peniaze a môžu nakupovať, preto je väčší dopyt, no, takže ako to je?
3: Áno, v niektorých krajinách sa to dá možno takto, takto povedať, že to je taká tá klasická dopito, dopytom hnaná inflácia napríklad v Spojených štátoch. Tam aj ten ekonomický výkon, aj tie príjmy ľudí sú ďaleko už nad e, tou predpandemickou úrovňou. Ale v iných krajinách, a to aj na Slovensku, e, ten ekonomický výkon ešte neprekonal e, maxima e, pred pandémie. A tá inflácia je aj tu oveľa viac hnaná tými vonkajšími faktormi e, dovozom drahších energiácií, plynu, nedostatkom tých rôznych komponentov a komodít na, na svetových trhoch, čo, čo vlastne my tu akože nevieme ovplyvniť. Viac ako polovica určite tej inflácie v, v Európe je, je
7: takéhoto pôvodu. Z toho mi vyplýva, že v podstate teda Slováci v priemere tento rok schudobnejú. Za celý rok to môže byť aj mierny plus, ale, v tom, ale na začiatku roka,
3: keď tá inflácia dosiahne vrchol možno okolo 7%, tak v tom medziročnom porovnání tie reálne príjmy poklesnú.
7: Koho to najviac postihne? Vy už ste spomenuli dôchodcov, spomenuli ste ľudí, ktorým príjmy nerastú, alebo ktorí teda nemôžu, alebo nevedia si vypýtať, majú to komplikovanejšie. To znamená, čo v praxi, že bude väčšia nerovnosť medzi tými, ktorý, na, ktorým tie príjmy rastú napríklad v nejakom súkromnom sektore a medzi tými, ktorí napríklad sú odkázaní na nejaké dávky? E, môže sa, môžeme to aj takto povedať, pretože,
3: e, pretože ten nejaký rast miest v tomto roku sa očakával okolo rovní 5-6%, e, ale napríklad e, tie spomínané dôchodky rastli o veľa menej, e, minimálna mzda narastla o 3,7% a životné minimum, sociálne dávky vlastne ešte menej. Čiže títo ľudia, títo ľudia si relatívne pohoršia. Ale určite tam treba dodať, že ten, že ten vzorec valorizácie inflácií, e, valorizácie penzí, počíta s infláciou, akurát je znova nejaký oneskorený. Čiže tam sa to, tie, tie, tie vyššie ceny v súčasné prejavia potom až od januára 2023, keď by to tí dôchodcovia
7: mali dohnať. No a teda zopakujem tú otázku, že znamená to, že Slováci budú nerovnejší? Teda, že sa zväčší ten rozdiel medzi chudobnými a tými, ktorí majú viac?
3: Ťažko povedať, ako tam samozrejme závisia od toho, ako sa tí ľudia tomu budú prispôsobovať. Spomínali sme, že či si vedia vypýtať nejaký vyšší plat alebo nejak zmeniť zamestnanie, aby si ten príjem aj v tom reálnom, reálnom, reálnej kúpi schopnosti vedeli, vedeli udržať. Tá majetková nerovnosť, tým že, tým, že chudobnejší ľudia zvyknú mať menej majetku v, napríklad v nehnuteľnostiach, v akciách, ktoré, ktorým inflácia v podstate v aj podstate pieva. Tí, ak majú úspory len v hotovosti a len, len málo, tak vlastne ty si pohoršia alebo aj, aj tým tom, tomu málo, čo, čo majú odložené, vlastne klesa
7: kúpna sila. Takže vlastne tí, ktorí už majú majetok, majú nehnuteľnosti a tak tí bohatnú a tí, ktorí to nemajú, teda ktorí sú chudobnejší, chudobnejú. Áno, taký,
3: takýto trend pozorujeme už, už niekoľko rokov.
7: Keď pozorujeme niekoľko rokov už trend, že chudobnejší chudobnejú a bohatší bohatnú, tak automaticky mi z toho vyplýva, že sa tu roztvárajú tie nožnice, je tu väčšia a väčšia nerovnosť. E,
3: nepovedal by som rovno, že, že dlhodobo chudobný, e, chudobnejú. E, tie príjmy chudobným tiež rastú a aj v reálnom pri, e, vyjadrení. Tamto to, to súčasné obdobie začiatku tohto roka bude, bude skôr výnimkou. Vidíme to aj v Spojených štátoch, kde vlastne taký ten silný trh práce, kde je nízka nezamestnanosť, vedie k tomu, že dokonca rýchlejšie rastu príjmy práve že tým chudobnejším, z, zomzdý napríklad ako, ako, ako bohačím. Ale to hovoril som skôr o majetkovej nerovnosti, kde, kde tá cena alebo hodnota tých, tých majetkov zvykne rásť rýchlejšie tým bohačím ako chudobnejším.
7: Ako sa toto dá riešiť? Jednak tá situácia s tou infláciou, teda z toho, čo ste hovorili, vyplýva, že nám minimálne dočasne poklesne životná úroveň a v zápäti, ako sa dá riešiť potom aj tá z toho vznikajúca nerovnosť? Máte nejaké riešenie? Tak ťažko sa
3: rieši, riešia nejaké ceny svetových komodít, ktoré dovážame. To je, to je vlastne nemožné, Dá, ale dajú sa manažovať tie dopady, tie sociálne dopady. Ak by sa vláda, parlament zhodli, že je to, je to téma, ktorá si zaslúžia aj politickú intervenciu, tak môže určité skupinu ľudí nejako kompenzovať, či už znížením nejakých daní, alebo zvýšením tých
7: nejakých transferov, teda nejaké dotácie. Pozor ale potom, to sa vlastne premietne zase na tom, že štát bude mať menej peniazy a teda menej bude môcť vyplatiť napríklad učiteľom, policajtom, zdravotníkom, nie? Áno, samozrejme, vždycky, to, vždycky takéto
3: opatrenie, nejaké prerozdielovanie zvýši, zvýši deficit. Musel by zároveň tie peniaze štát niekde nájsť. Ale chcel som sa vrátiť ešte k tým príkladom. Nemecko vlastne ešte počas roku 2020, keď teda pandémia začala, znížilo napríklad DPH na, z 19 na 16%, čo teda výrazne ovplyvnilo aj tú, aj, aj tú cenovú hladinu tých bežných, bežných nákupov. E, v minulosti sme mali, to bolo asi také skôr politické opatrenie, ale mali sme tu tie vratky za, za, za plyn. E, dajú, sa, dajú sa tie náklady e,
7: kompenzovať, kompenzovať rôzne. To je, keď sa na to pozeráme krátko, to po, napríklad v horizonte tohto roka, že tento rok rastú ceny, no tak poďme to hasiť, ale čo keby sme sa na to skúsili pozrieť ako systémovejšie? Existuje nejaké systémové opatrenie? Ja neviem, že hovorí sa napríklad, že nemala by sa zdaňovať práca, ale skôr spotreba. Viete si vôbec niečo takéto predstaviť na Slovensku?
3: Nejaký daňový mix, myslím, že na, na infláciu až taký veľký vplyv nemá, ale logicky takým učebnicovým príkladom je, že, že ak, je, ak je už tá inflácia naozaj hnaná aj tým, že ľudia majú v peňaženkách, tak povediať príliš veľa peňazí a tie firmy nestíhajú dodávať služby a to v, takej, v takom objeme, ako bolo doteraz, tak vtedy pristupuje Centrálna banka k tomu, že sprísňuje svoju menovú politiku, Napríklad v Amerike teda už sa chystá zvyšovanie základných úrokových sadzieb, čo čo tú ekonomiku spomaluje a tým pádom spomaluje aj infláciu. Ale možno ešte z takých systémových opatrení u nás veľmi veľa ľudí býva v rodinných domoch, často už starších, nezateplených, budú dávať veľmi veľmi veľké peniaze na na plyn, kúrenie, energie a podobne tak tuto aj v rámci napríklad plánu obnovy sa, sa ide dotovať rekonštrukcia rodinných domov, kde si vlastne domácnosti môžu znížiť potom dlhodobo ten, ten, tie účty za, za energie. Pretože tie budú zrejme kvôli tomu prechodu na nízkou uhlíkovú ekonomiku na boj proti klimatickým zmenám tie ceny budú vysoké.
7: Čiže cena za elektrinu plain a to to, to sa zrajeme bude do budúcnosti aj na ďalej zvyšovať a podľa vás systémové opatrenie je napríklad za teplicí dom.
3: Áno, áno, eh samozrejme tá, má to svoje náklady, ale sú tu aj sú tu teda aj štátne dotácie a podobne.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v zábere za pozornosť ďakoj Peter Hanák a Jaroslav Barburak. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.